0: 嗨，大家好，呃，欢迎来到老师开麦了，呃，我是今天的主持人文健老师。那今天很高兴，呃，邀请到台师大电机系的教授那一位教授。整个来说哈，今天的这个这个邀请是非常的难得，因为各位从那个网页上哈，重点说什么可以发现教授的那个 schedule 是从那个年初排到年尾哈，所以非常的不简单。所以呃，今天呃，我们逮到机会哦、啊，一定要。呃，跟赖教授请意，然后一定是问到好，问到饱这样子哈。首先，我想，呃，因为题目的关系，我今天在准备的时候，发现一个很有趣的巧合哈。教授提出一个，就是一个名字哈，叫做艺术家。那我想啊，糟糕了，我这个艺术家，因为我刚开始看的时候没有注意到，就发现、就是呃，跟我们今天的主题，我们结婚的主题就是艺术家哈。那其实我的观点就是说，让数学变得比较简单，所以我的那个“艺”是那个。呃，简单的那个意“易”是 “easy” 的“易”，这样子。那教授他是从那个艺术的观点去切入，所以是另外一种，像比如说像折纸啦哈，最近有一些片子那个折纸的，所以是从那个啊艺术的角度去切入，也就从文化的那个观点去看它这样子，呃包包括那个有一些是呃各位如果好仔细的看那个脸书的文章的话，有些是从文化，就是从人哈、啊、从从人人心本身去出发的，所以其实呃通常跟我们对对于数学的理解是不太相同的。那呃，得到时间我不多话，我们就从呃。请教授哈，我们就从教授的一些呃最近的一些文章哈，我们就收集之后，我们想说给教授一些呃提问哈。那呃，首先哈，我想问一下就是，哎、欸，其实教授的背景是电机啊，那呃之前呃各位也知道那个就是那那那个叶秉成教授也是电机，可是他在教育方面很多的涉猎。那我想要请问教授的第一个问题就是，呃，教授其实你也是电机啊，在电机这个领域里面的。的一个人才，那为什么会对教那个数学本身这么投入？然后那个呃，能够发掘出这么多有趣的题材呢
1: ？是那文健老师好，各位听众、各位老师大家好，我是以为。那刚刚文健老师第一个问题提到说，为什么我对于数学这么兴趣哦？那其实这件事情他可能可以追溯到我自己的一些这背景、生活背景。也就是说，我的父亲，我的父亲是国小老师，然后他对于数学，他其实本来就数学不是那么的那么的好。那可是他在这个后来台北市新生国小成立的时候，跟着当时的筹备处校长刘美孝一起去规划学校，然后想说，哎，把一些数学啊、科学的元素融入学校里面去。所以那个时候他开始去设立了一些科普数学的书籍，他觉得很好玩，他觉得说，哇，居然有这样子的数学，可能跟他过去学习的经历不太一样，那他因此觉得对数学很有趣。那我觉得就好为人师的一个人，所以就把这些这些资料整理，然后转换成一些教学内容，开始在台湾的各地去推广。那那个时候大概是我高中的时候吧，其实蛮久以前的哈，所以那个时候就开始做推广。那推广推广的时候，我当时其实就只看着他在做这些事情，然后觉得说，诶、欸，一个退休老师做这些事情也不错啊，一个生活有他的重心这样子。那是一直到后来我在念博士班的时候，念研究所博士班的时候，诶、欸，有一次我父亲告诉我，那我在国外，在德国。我父亲告诉我说他，他他去东门国小演讲，那演讲完之后很不舒服，去医院检查发现得了肺腺癌，然后是末期，所以他他就得得终止一些活动这样子。那想当然了嘛，我就立刻从德国飞回台湾要照顾他。可是他却很出乎我的意料，他就告诉我说，他就是很可能医生告诉他，就是快则一年一个半月啊，短则半年就差不多了。所以他觉得与其这样子治疗，也没什么太大的意义。哦，那不如他想，他希望能够做他想做的事情，然后就说：那你你想做什么事情？去环游世界吗？还是什么的吗？然后说没有，他想要把他所做的一些数学的内容去托付给一个一个人，那个人他不知道是谁，他也可能是个机构，他想把他托付出去，那可以继续，大家可以继续被延续下去，让更多人觉得数学可以是个很好玩的一个知识。好，所以那个半月我基本上就在陪着他去很多地方拜访，我们拜访了蛮多的教授啊、老师啊，或者是一些一些机构。那可是很遗憾啊，然后但我也觉得也也是在这个可以想见的范围的的的,的状况里面，就是这个东西它有点有点沉重，一方面它有点大，然后你消化需要花的时间；一方面它又是一个这个老师多年来可能甚至是说用生命的一个寄托，所以它分量可能有点重。那不太有人能够在一次两次会面就答应把它接下来，所以很可惜的，我父亲最后没有找到一个可以愿意去接下来的人。那我就觉得说。哎、欸，我数学没有太差，然后我也喜欢数学，我也觉得数学还 OK。那不如我來做做看好了。所以后来我父亲离开之后，我就开始去读他的一些留下的书籍，还有他留下的一些手稿。那慢慢读了之后，我发现说，哎、欸，真的还蛮有趣的。真的，真的我也有跟我父亲当年那样的一样的感受，就是，呃，我数学一直学起来都还不算不错，可是我从来也不觉得数学特别好玩。但我看了这些科普书籍之后，我发现说，哎、欸，真的还蛮有趣的，而且真的是一个。就是数学不仅仅是一个程序性的计算，它更是一个思考方式。那甚至可以大到像刚刚文建老师提到，它可能是一个文化，它可以是像音乐、艺术、历史这样子一个一个很完整的一个文化体系，里面有牵扯到非常非常多的事情，涵盖到非常非常多的领域。你真的以数学角度去看，你可以用数学角度去看任何事情，然后都会有不一样的收获。所以一开始啊，我觉得我是为了父亲的关系去做这件事情，可是做到后来。其实我自己收获蛮大的，然后我也觉得能够去继续用数学去推广，让大家看到数学很有趣，是一件蛮开心、蛮愿意一直做的事情
0: 。啊，谢谢，谢谢教授、嗯。那其实呃，如果说这是一个基层职业的话，那您觉得在今天或者是说在往后的话，你们什么还是很想做的？甚至于说能够呃超越，然后让父亲能够呃觉得说你。就是当初在那样子栽培、栽培您之下，还能我希望您呃，从你的角度上也许可以让父亲更开心这样子的角度去看的话、嗯，那你未来有什么想法
1: ？是，呃，其实我我觉得很有趣，就是说我我父亲他以前常常在我耳边念很多句，就是、他他想要做哪些事情、哪些事情、哪些事情。当时啊，我听的时候，就那个时候我可能是大学生或高中生嘛，那。老师们都知道，说大学生、高中生就是一个就是一个比较比较叛逆啊，比较比较屁的一个年纪，所以就会觉得说啊，这个不太可能啦，这个怎么天方夜谭呐、啊？怎么会想要做这些事情？那可是后来我们在做数学科普的时候，或数学教育推广的时候，哎，真的慢慢慢慢的，我发现说，我想我们想了半天，哎，想要做一件事情，然后我就回想起来说，哎，对我爸曾经跟我讲过，他想做这件事情，就会连接起来。那比方说，我父亲曾经在我记得清楚，在高中的时候跟我说。欸、你们那个，因为他是文组，所以他就说你们那个物理课、化学课有实验，数学为什么没有动手做？为什么没有实验？他就跟他说不需要实验呐、啊，数学动手做干嘛？你就可以用纸、纸笔全部证出来，就很就很简单的、啊，不需要去倒什么化学化学反应物之类的、啊。然后说，可他觉得动手做好像学生会比较有感觉啊，看到那些数字会很有，会更容易学好啊。但我可能就是哎、欸，运气还不错，是那个比较抽象思考也可以的人，所以我那时候就觉我觉得不太需要这样子。可现在在我们在推广的时候啊，其实真的是花了一段时间去摸索，然后最后才发现说，的确视觉化动手操作是个很棒的方法。所以我们大概在几年前开始做这种动手做的数学实验课，这个就是一个我们自己想想，然后最后发现说，啊，其实我父亲当年早就想过一件事情。那另外一个我们现在，然后这个我们做出来了。那另外一个我们还在努力做的是。我父亲当年也说，他就是说，哎，我们淡水老家有个、有个、有一间那种，就是几十年的那种老房子，也都没有人住。然后说啊，我好想把那边整理一下，然后可以放很多我喜欢的数学的教具啊、展具啊，然后可以把它整理成像是一个数学馆一样，让大家可以去参观，可以去玩数学啊，那就是我推广基地这样子。啊，那时候我就说，嗯，我觉得你放在那边可能也不太会有人去这样子。可是现在我们真的在做数学。实验课做完之后，发现说：“哎、欸，我们有越来越多的教具。”然后甚至我们办了一个数学巡回展，他在去年在台北华山展出，三天内带来了八千人次左右。然后目前他正在这个我们在录录录这个 podcast 的同时，他正在花莲跟台东，应该今天他从花莲移到台东，刚刚好这个转机的日期。那也是还蛮大家都还蛮喜欢的。所以，我们也希望说，哎、欸，那到底之后有这些巡回展，有这些动手做数学实验课，我们可不可以真的展做出一个数学馆、数学博物馆？那以现在来说，它真的还是个一个很长远的梦想，因为它需要很大的一些资源、跟时间还有心力的投入。可这个，我想就会是我们很长期想要做的一个目标。
0: 那就是那个呃，最近有个活动，就是呃，先前啊，就是环游世界玩数学这样子的想法對對對。当初是怎么样去结合这个呢？还有就是说，我们知道环游世界八十天嘛，对。那也就是说，这会有续集吗？还是说你会以呃文化的角度，从国家的
1: 那些或者地区的特色来发展？是是,是，谢谢老师，这个这个展览啊，就其实就当初我们会很希望说，应该说前因是因为我们在每年都会办一个数学的叫做数感嘉年华这样的一個活动。也就是每年通常在华山，然后邀请对数学有兴趣的各方各行各业的，然后各界的人士一起来共享盛举，摆做个嘉年华。那去年我们就特别想说，诶，那我们不然就做个展览好了。然后这个展览当时就觉得一切就是想得很美好。然后我们把展览做起来之后呢，那展览活动结束，我们把它收起来，然后再去各界可能募款啊，或者跟政府机关谈合作啊，然后或者我写一些科技部的计划补助啊之类的。看能不能够到全台各地去巡回，所以我们就想说，那就要它就这个巡回展。那巡回展设定的主题叫做环游世界，也是因为说疫情大家都不能出国，那我们觉得很可惜。那我像我自己就很喜欢出国，所以就啊不能出国很可惜。可是我们能不能够用刚好就用这个出国旅行作为一个主题，然后去介绍世界各国景点，比方说埃及金字塔、巴黎圣母院，或者是荷兰这样子。可是我们介绍的时候，我们不仅仅是介绍说金字塔的一些历史文化，或者是圣母院的一些宗教艺术价值，我们还会介绍说金字塔里面的象形文字，它里面有数字，它有埃及人在还没有阿拉伯数字以前的技术的一些方法。那同样的古文明的数字，还有罗马数字啊，这个玛雅文化这些技术系统里面有哪些不一样？我们就会透过去介绍这个文化，然后去讲我们真的想讲的一个数学知识。那在巴黎圣母院也是一样，我们介绍这个巴黎圣母院的玫瑰花窗，它有很重要的宗教跟艺术价值。哎，可是我们就要讲说，玫瑰花窗它其实是对称，对称的话，你可以怎么样去做出来？所以甚至好，我们我们有真的运气都很好，我们跟一个非常强的设计团队一起去合作，然后他帮我们把玫瑰花窗这个想法做成一个互动机台，学生可以用体感去感受它，然后感受这个跟机器互动。然后他的手势可以去调整前后移动，那个窗花就有不同的样式出现。然后再根据他自己身上衣服颜色，会去截群的颜色，最后做出个克制化的专属于自己的一个花窗。所以这个活动我们在做的就就很就很,很好玩，大家就一直排队这边玩那个窗花，然后下载下来啊，然后上传到自己的社群的一些平台啊，做一些更进一步的科普的推广的扩散。所以这个展览是是我们一直想做那。的确，我们会希望说，现在它应该有四大展区，十一到十二个展品左右。然后我们也会希望说，能够继续扩充。不过这个就是需要这个更多人的一起努力、一起投入，才能够有办法把它越做越大这样子
0: 。啊，听着好有趣。那个还没有去过的呃，听众朋友可能要找时间，真的要去实际体验一下。<笑>是。那从刚刚教授这样子分享的话，那是不是他呃有点像是？你选择数学史这样子的概念，不过您做的是比较实际的。一般一般的数学史都是比较偏科普阅读，就是阅读，然后去了解那些呃文献啊，从文献里面去探讨那些所谓的数学真脉。可是从教授的观点来看，就是你把它做成比较比较活泼的形式，比较亲民的形式，先就这样进行。那换句话说，后面有很多菜还没有提，还没有，还没有，还没有拿出来，所以我们。呃，未来想必那个未来的那个内容会越来越丰富。是
1: 是这样我，我们努力好是这样是
0: 。呃，教授在这样子的一个推广过程当中，你一定有一个比较核心的概念。那当初为什么会取数感这两个、嗯，或者是说是您希望在呃所有的人在接触数学的时候，他您希望他能够获得什么，或者他能够表现出什么？所以你当初会以数感这样做一个出发的切入点吗？嗯嗯
1: 是。诶、欸，其实当初我们在想，就是数感实验室这个名字，我们当初写的确是花了一些时间在在在去，因为像我自己并不是数学教育背景出身的，也不是数学背景出身的，所以其实很多知识我我都是自己去学自学，然后跟着或者跟着很多老师们请教这样子。那当初会会想要叫数感实验室，其实有一个很大的原因是因为。我知道很多人很不喜欢数学，所以我想说，如果讲叫数学实验室的话，那可能很多人就直接就是离开我们这样子。可是我们想要推广的是是是是生活中数学，我们希望让大家知道数学其实很有趣的。所以我们某种程就是就是稍微玩了一点小小手段了，就是我们告诉他说，哎、欸，你可以有语感、美感，那你同样的你可能可以有数感啊。那你把你我们把这样子去连接，让大家会比较觉得说，哦，好像好吧，语感、美感我可能都有啊，就算没有我可能可以培养。那这样讲，数感也就不是一个像数学这个词。其实它它它的严严谨的学术的定义，我认为我自认为我还没有这个分得非常非常清楚，也有可能会有一些理场上的错误。可是当初我们想象的就是说，诶，我们希望能够对一般大众，然后我们希望能够让他知道说，数感这件事情，它它是人人都有的，而且它是一个比较是个感受的部分的。我们没有强迫你去开始跟我去讨论二次方程是怎么解啊，或者是抽象的一些一些定理这些事情。我们希望能够让你知道说。其实你在生活中看到某些东西，你就觉得它漂亮；在生活中看到某些东西，你可能知道说它其实背后有数学。而当你先知道背后有数学之后，你下一步就可以选择去运用某些数学工具，去把这个问题或把这个现象给做进一步的分析，那可能就会对你有帮助。就是我们会希望大家比较重视在数学的这个活用或者跟生活情境结合的部分。
0: 所以，教授希望营造的就是说，让一般的民众就是他不会去排斥数学，然后他愿意亲近数学的方式，来慢慢接接近这个
1: 。好，对,对
0: 。那还有一个问题就是，呃，呃，教授在这对话当中哈，包括我，我待会要念念那个君君的诗哈，那我觉得蛮有趣<笑>，我觉得有有点像是应该说承袭了那个教授的那个平常里面在熏陶了哈<笑>。那那诗我等下那个什么等下再念，就是说，嗯。如果从呃教授的这个推动这个语感交易的这样子的观念来看的话，嗯、那语言是不是一个重要的元素？因为我们要沟通嘛，哈。嗯嗯那我我个人现在正在做的就是 m a x i n g invisible， 是一种让思维可见。是。那为了让可见，然后我们要有一个沟通的，不论是文字也好，符号或者是图形，这都是一种呈现。那从教授的教授的呃角度来看，如果我们把它用语言，或者是用文字，甚至用符号来呈现的话，嗯,嗯，呃。你会希望什么方式是比较容易，或者说你会建议说用什么方式比较容易成功，或者说能够贴近大家能够接受的那样子的一个程
1: 度？嗯嗯,嗯，我我很同意老师的话，就是说，我就觉得数学我们刚刚说是个感觉，就是像语感、美感那样子。那其实也可以换另外一个屁语法，就是、说数学是一种语言，它其实这个语言是一种就像中文、英文那样子。那我们用中文讲一件事情，跟我们用英文讲一件事情，或者用日文讲一件事情，它的感觉都不一样。而当我们用数学这种语言去讲这个事情的时候，它的描述就会更不一样，你看到东西会更不一样，它可能会更精确、更细致，然后更抽象。可是，可以同样一个语言或同样一件事情，同样一个语言可以描述非常非常多不同的的外在的事物的现象。所以，我觉得数学作为语言的话，这是它的一些一些特质。那像老师讲到说这个 “making e t h invisible”， 我觉得就非常非常同意，就是说，其实在数学里面很多的抽象思考，它可能过去都是。<音>我们就是用抽象方法去用数学名，言纯粹去描述，但它毕竟不是那么容易被所有人都能够吸收、被接受，所以我们其实应该透过一些视觉化方法，让它可以被呈现。那也不是说这个东西就是数学，而是说那个东西呈现之后呢，我们才知道说哦，原来这个东西就是我们想要去用数学所描述的那件事情，那进而可以让大家对这个数学语言或者数学工具更能够理解。
0: 好，那呃，我要我要考一下教授那个君君的一个诗哈，嗯哦那, okay. 那就是。冷是什么？凉是什么？那当然不是真的考虑大家。对,对,对。教授，我说，这是这算不算数学的概念？就是说，我们说冷啦、啊、热啦、啊，好像那样子，其实是有有高低嘛。是。那是不是说，有时候在我们就讲数感的这个样子的一个语言里面,或里面嗯嗯，或者是描述里面，其实不是真的要有数字，而是要有那种数的感觉。所以，是不是教授所要尝试，就是说，呃，大家在文平常文字沟通或者是语言沟通的过程当中，其实我们有用到，但是我们不自觉。像军乐师就是一个很好的例子，就是其实这已经是一个数学的概念，有高有低，有大有小。但是我们平常就很自然的去说，那或者说反过来，有时候他可以用大小数学的观念去讲，可是我们没有办法用这样去描述，所以那个感觉就可能说了半天，那别人不知道我们在讲什么，是
1: 是,是不是这样子？所以
0: ，所以那那个你们，我想怀疑就是那天你们的对话为什么会引出这么棒的一个句子出来，这样子。<笑>嘿
1: 我觉得我跟我小孩就很喜欢，因为我自己每天都在做这件事情、啊，然后他已经有点内化到我的，所以我跟我小孩的互动常常就是会会在聊各式各样的事情，然后我们就会聊，到最后我太太说，你们聊到最后都在聊数学，都变成在聊数学这样子，甚至像我们昨天就在讲说说晚安，然后我们说完晚安之后，我就说晚安，然后就说晚安，然后我说晚安，说晚安他说晚安，然后我说我刚刚说了两次晚安，你也说了两次晚安。那我们就懂得说几次晚安了，然后就开始掰手指，然后做到四次，然后就过一会之后，那个我跟他太太，我跟他妈妈说，哎、欸，晚安，然后，然后他说一声，我说一声，他说现在变六次了，<笑>就他就旁边记，在旁边听这样子，就觉得这是我们两个生活之间的一些、一些、一些互动。那回到刚刚老师前面说的，我觉得真的是这样，就是说我听过一句话，就是说有人说，人们会把已经学懂的数学看作是常识。把还没学懂数学看成是数学，这、就是真的是很多时候真的这样。就是我们会觉得说这件事情，你明明就要用数学啊。甚至我有时候在某些研习或者某些教学的活动上，我跟学生们说，我们来做一件事情哦，你们讨论数学，那我们来做一件事情。接下来的十分钟，让你们自由聊天，可是你们不能够讲到任何跟数学有关的东西。然后没就讲啊，讲话就发就讲长跟短也就不行，这跟数学有关啊。讲到数字啊，不行，跟这点数学有关。他们就忽然发现说，哎，好像很多，就好像被设了很多限制，很多话不能讲。这才开始领悟到说，哦，原来我过去日常生活中就做很多事情是跟数学有关系的。所以这个是真的是就是说，很多时候其实我们一方面在排斥数学，可是我们排斥是那些我们可能遇到抗拒、遇到不太会的数学。但其实真的日常生活中，很多时候在用数学。
0: 好，我我我要念那个诗了哈，就是冷是有樱花，凉是有叶子，所以那个冷跟热哈，还有那个樱花、嗯，其实这都是科普和数学这样子。是，还有一个问题想请教教授，您写了一本书，就是德意的一年嘛哈、嗯。是，那你去德国的这个去去求学的这几年，对你后来有没有影响？因为德国工艺是有名的，就是所谓的精精密嘛哈、嗯嗯。那这。对你后来的工作的态度或者是什么有没有影响？那因为是不是因为这样的关系？还有你喜欢德国的什么样子的一些文化，然、嗯、后、啊、让你想要去写这本书
1: ？是我，我觉得对我的影响非常非常巨大。就是我自己觉得，像我现在的这个个性、啊，还有一些做事情的方法呀，那多半是在其实大学到研究所这段时间内去奠定养成的。而其中在德国这三年又对我影响很大。不见得说我会我会因此承袭很多德国人或者学到很多德国人做事风格，也很有可能是说，哎、欸，我在那边做做做，更认同说，哎、欸，我其实在台湾学到哪些东西是非常非常重要的东西，而进一步去更往更珍惜的台湾学到的一些知识或者一些个做事方法这样子。那举个例子来说好了，我我觉得一开始我在德国的时候，我我过去啊，我过去做事是个有点随便的人，然后然后也也不太有规划。然后也不太有有这个要求，自己该做什么，什么时候该做什么，再这样子。但在德国的时候，我就发现说，哎，其实大家做事情都还蛮严谨的，然后也很讲究说，哎，什么时候要做什么事情，什么事情做什么事情，下班之后就不要做事情，就开始去去去做过自己生活。一开始我就蛮不太习惯，因为我在台湾的时候，就是实验室就是我家，这样子从头从早做到晚，然后醒来再继续做事做研究。哎，可是后来发现说。如果我做事情是有规律的、有效率的话，我真的是在五六点的时候，我就可以把原本该做事情给做完，甚至我会很累，累到我可能就不太想再去做研究了。那晚上的时候空下来，一开始我也不知道干嘛，就是、说嗯，晚上以前都没有这个空下来这个时段，现在忽然空了一整个晚上四五个小时，到底在干嘛？那时候就开始去阅读，开始去阅读啊，然后或者去找些有趣的网络上的一些资料看呐、啊，那。我觉得那段时间的阅读，不管是小说或者是散文，或者是一些书、科普书籍，其他各式各样的类型的书籍，其实都让我慢慢慢慢知道说，过去我可能就是一个真的很很理工的一个人，那后来就慢慢慢慢可以知道说，各个领域的一些事情，或者是更也不敢说懂得生活、啊，可是至少比较能够有一些兴趣，懂得去去接触不同领域的知识，然后我觉得。它虽然都是兴趣，可是最终回来，特别是在我们在做这种科普推广的时候，其实会扮演非常非常重要的角色。因为我可能去读一本艺术的书，然后,後來发现说，哎、欸，其实这个里面艺术它是跟数学某个某个原理有关系，或者我去读某一本小说，发现说小说里面居然用数学设计一个一个推理的一个陷阱，哦，这些东西我觉得是是蛮有趣的
0: 。我想这大概可以解释这。那哦，我换个角度说好了，教授你，你您在最近的那个脸书的发文就比较。比较频繁嘛，哈，那也就是说你的素材呢，源源不绝。嗯、那我们想知道，除了那个精力旺盛的这种工作态度之外，是怎么样冒出这些？我们其实就不要觉觉得很平常，比如说像凤梨，我们就吃嘛，对不对？呵呵可是您说看到那个啊，就是在后面费纸碎了这样子，那这些题材都是你平常就是突然想到，然后就比如说呃做个小笔记啊，然后等到发想到一个人程度的时候就一篇,篇篇发表，还是说呃您定你们您您,您平常就有这样子的？的思考习惯，比如说有些人喜欢做笔记、嗯，那有些人是喜欢呃，就是有一些发想。那您是用什么样的方式跟调配的时间？我想大家呢，一个这么这么多才多艺呢，又有这么多产的这样一个、嗯、一个一个一个老师，那他能够分享出这么多东西，您是怎么做到
1: 的？是，呃，其实我我我觉得我真的还好，我我分享的这个量，其实很多老师都比我更厉害这样子。那我自己的的原因。我觉得可能还是回到这个，我父亲刚过世那几年，那几年的时候，因为刚好我可能是刚博士班毕业，然后做博士后研究，相对来说这个 l 顶没有那么大，所以我那时候读了非常非常多科普书，就是我父亲留下来可能好几个书柜的数学科普书，我就是因为那时候我从北投嘛，北投到南港中医院上班。每天都是两个小时的车程，所以每天就在捷运上面看书啊，看看看,看，我说甚至想说，哎、欸，还蛮好看的，我就继续看下去啊，就坐坐到,到关渡，我再把它做回来这样子。那那个时候养成的所看的大量的书籍，让我有一些基础的知识。那后续呢，网络越来越发达，哦、我有时候就可不见看书，甚至看网站的一些各种资讯，然后就会把它连接到说，哦，对哦这跟我以前看的某个东西有有关联性，然后这样子就连接。以前我的确会做一些笔记。可现在比较，因为现在东西有时候太多了，反正是反正做笔记，做完之后就回头看，哎，笔记那么多东西，到底什么是是是重要的，就又会乱掉。所以现在反而比较多的是，就是想到什么事情，那可能每天会想到某些事情，那可能如果今天有空的话，就把它稍微整理下来。有些时候可能就在等等等洗澡啊，或者小孩子在旁边玩积木的时候，就反正没事做，可以偷偷划手机下，就稍微把它整理一下，就把它写成一个一个文章，或者是。跟我们的伙伴，我们苏感实验有一群很优秀的的伙伴，然后就跟大家讨论一下，那大家可能就下去下去一起把它共同完成。所以其实现在苏感实验有有蛮多东西，其实不是我自己一个人独立完成的，是我们团队，甚至可能我完全没有参与其中，我只是在最一开始给点意见，或者最后做一些调整而已
0: 。好，所以叫做是广泛的阅读、嗯，然后也有苏格拉底的特质。<笑>好,<笑>好，那呃还有一个问题啊，也是同事。他们在好奇的就是说，就是您现在推出的很多，其实我们都您都是希望能够让呃一般的民众能够广泛的去阅读跟接受嘛。那你您对最近推出有一些是中学生的，嗯，那我们的我们想了解的就是说，呃，您现在您现在的那个定位，你的听众或者你的阅阅听众的，你的定位是在哪里？比如说有时候是小学的、嗯，有时候是否国中的这样子，嗯、那这样子的呃。这个题材其有时候提出来，应该会让、啊、我田广教授应该会有一些取舍嘛。我要、嗯、比如说我要是给国中、国中以上程度看的，我可能要做的比较简单，嗯、或者是甚至我如果小学的话，你可能要拿掉一些东西、嗯。可是因为希望照顾它的完整性的话，嗯、那你你平平常是怎么样去做一些取舍跟呃做那个呃约定中的那样一个
1: 定位？嗯嗯嗯、哎。是，哎这部分的话，我们也是因为像我刚刚提到说，我们有个团队。那有团队之后，我觉得能够真的能够做很多我以前所无法做到的事情，包括说像过去我们在一篇找到一个有趣的数学素材，那那情况下我可能就把它写成一篇文章，然后那篇文章能够做就是对一般社会大众，我们就就没办法限制年龄，我就是写一篇用我觉得可以写的一个一个语言，然后我对象可能会是以社会大众、社会人士或大学生为主去做这样的推广。那过去我们累积非常非常多素材。然后现在我们有团队有老师加入之后呢，而且老师们真的就在于说，他比我更清楚知道小学生甚至小学四年级、小学六年级或国一、国二、国三他们各具备怎样的数学知识。然后我们就跟老师合作的时候，我觉得跟老，比方说我就跟老师说，诶，我觉得这个玛雅文化的二十进位，我觉得蛮有趣的，你觉得它是几年级可以看得懂？他就告诉我说，哦，大概是七年级或几年级。然后我们就那你可以把它编成一个七年级可以用的一个。不管是教材啊，或者是文本啊，或者是一个题目，你可不可以去帮我们做？我们可,可以一起来做这件事情，所以去做。但同时它也有，他有就像老师刚刚说的，这个题材其实它也有可能可以降到小学某个年段。那我们就会说，哎、欸，今天我们可不好有在跟某个小学合作，那或者某些小学生他们对这件事情很有兴趣，哎、欸，我们再把它转成小学生可以去看的内容，好不好？然后就说好，那我帮你哪些东西可能它多补进来，哪些东西可能拿掉，这样子三删减减的去把它调整。所以我们会有一个题材，它在不同年龄层对应的不同样貌呈现，它也会有以不同的形式呈现，像是文章，或者是题目，或者是课程，或者是影片，或者是像是展览，都有可能去做
0: 。好，那个呃，教授曾经发就是呃提过哈，就是成成长型的数学思维。那当您提出这样子的时候，您是不是试着要？找出一些方法，给大家一些更容易进入这个数学的这样子一个领域的一种一种，呃，不论是指引或者方向也好，是不是有这样子的一种想法呢？那后面还有没一些呃需要提出来的？那给大家有一些方法可循，而不是从一篇一篇文章就慢慢去累积、嗯、去酝酿这样子、嗯嗯，是不是有这样子的一个指引的？是是意
1: 图。谢谢老师。哎，这样型思维其实是说，我们过去一直以来就在做这种动手做的数学活动，然后希望能让学生能够看得见数学、啊、能够去玩数学啊，提升他们对数学的兴趣。这种情意面的增加，是我们过去比较想要去做的。当然，那个时候我自己做的时候，我也一直有点困扰，就讲说，觉得数学有兴趣，真的就能够因此学好数学吗？不要怕数学，真的就能够学好数学吗？嗯、因为我自己就也也没有一些切身经历，然后也没有相关的理论的一些知识。哦，那一直是到就是看到了这个成长型数学思维，他是 Stanford 教育系波勒教授去提出来的。那我就读了他的书，不管是英文或中文，他的他的第一本中文书还是我们请出版社帮忙去翻译过来的。那我读之后就是说，发现说，哎、欸，真的是，我觉得孟辰啊他的他的研究，或他提出来成长型数学思维，就是在印证了，或就是一个最能够支持我们这种动手做数学或者数学实验课这样子一个背后的理论基础。因为他里提到很多啊，就是包括说有些观念是我过去自己都有的一个错误的想法，像是数学天赋论，然后他就他说其实没有没有那么严重的天赋论，或许对于你要你能不能够成为牛顿或阿基米德这样的数学家天赋蛮重要，但如果今天我们只是要把国小数学学好，把国中数学学好，甚至把高中数学学好，它的天分的影响应该有，可是可能没有我们想象中那么重，甚至可能更重要的其实是一些。心态是你不应该认为数学有天分这件事情，是你不应该把自己固步自封给限制住。因为如果这样子的话，它可能会对你产生一些心理影响。那这些心理效应会导致你真的在学习上更困难。这种事情他把它说得非常非常清楚，让我真的觉得是有那种豁然开朗的感觉。那当然，后来我去跟我们很多台湾的数学系的学者老师们去请教，也会得到类似这样的见解。那就是、我真的我是我之前就没有相关的知识、啊，所以一直觉得这东西不知道，我自己不知道。那可是我现在知道的时，候，我就觉得哇，这东西真的是很值得跟更多人去去分享。所以，像老师们也可以看到说，我们现在粉丝他们会去分享一些，今天就分享一篇关于数学教育的一些文章。我觉得这些知识，它其实真的都是都是宝，就是数学教育的学者们、台湾的老师们、国外的老师们，其实做很多很多很棒的资料研究。这东西我们真的都应该让更多人去看到。那大家说，其实数学是一个真的可以被学得会的一个科目
0: 。教授也常常介绍一些那个数学家的一些发展或者是一些故事嘛，哈。那在您的这个呃一生当中，您觉得如果我们把他说选一个 model 的话，你会选谁？你觉得你受呃您受哪个数学家的影响会最大？嗯
1: ，我受哪个数学家的影响会最大？哇，老师这是个好问题，我还真的没有没有想过。
0: 因为因为老师介绍了很多的那个嘛，
1: 我可能可以从几个面向来回答。因为特定一个，我可能一边回答一边比较有感觉。像我自己是电机系的，我做无线通讯，在我们这领域有有，有一位 MIT 的教授，上个世纪 c a u l e Shannon， 他也是个很有名的数学家，然后他奠定了整个通讯的理论基础。以我的研究背景来说，他是对我影响最大的数学家。那可是如果以科普推广来说，哎，我们反而比较少去去琢磨到他。然后科普推广里面，我们当然有认识，有介绍过很多很多很伟大的数学家，像是高斯啊。那我对他特别有特别有感觉，是因为高斯的生日就跟君君生日同一天，这样，所以所以我对于高斯也有一份多一份感情这样子。那可是真的这样子去去硬要说哪一位数学家影响最大？哦，我可能觉得没有，对我可能觉得到头来可能还是我父亲。对，就我父亲他不是数学家，他甚至可能数学也还没有到非常非常好。可是他的对于数学的一些见解，或者他对于数学科普推广的一些预见，就是数学实验课、数学博物馆，或者是各式各样的种动手做数学，都会是让我们在一开始去推广的起点。那也是很多等于他预见的这些未来会发生的事情，让我们可以继续做。所以我觉得他对我还是影响最大的一个一个数学家
0: 。好，今天今、嗯、天。真的，嗯，教授分享很多，尤其是我，我觉得最感动就是，嗯、呃，影响教授最深的其实是父亲这样子。那最后，可不可教授用一句话，一句话来来表达您您对于数学，您推动这数学，你你呃，像您你有提到说，呃，比魔术还神奇的数学这样子吧。嗯、那如果用您用一句话来表达，就是您主要做的事情，如果您用一句话来告诉大家你想做什么，那你会用。哪一句话来？因为我在你念书的，是收集很多、嗯。那我想说，呃，让教授自己去描述，就是用一句话来。是。我们常,常说，哎、欸，一句话，一句话。那教授你，呃，我们不设定，只是你最想说的那句话是什
1: 么？嗯、我我觉得这这件事，老师问的都是刚好是我这边想的事情。就是说，一开始我在脸上，我常常跟大家分享，我觉得我自己讲讲不出什么很经典的数学方面的话。那历史上有非常非常多数学家。他们对数学的理解比我透彻非常非常多，所以我很喜欢引用他们的,的这个名言或格言。像以前我就很喜欢这个冯诺依曼他所说的：“人们觉得生活哎数、欸、学很难，是因为，因为他们不知道生活其实并不哎、欸，人们觉得数学不简单，那是因为他们不知道生活多复杂。”这样子的一句话。那不过在我推广这么这么一阵子之后，我其实现在回归到后来。我反而更喜欢毕达哥拉斯所说的“万物皆数”这件这句话，这这几个字，因为他就是很严谨，应该表示出，其实真的就是世界上的任何一切事情，它都跟数学有关系，只是看你要不要选择用数学角度去理解它，去看待它人。
0: 呃，谢谢教授，在这个很棒的午后哈、啊，邀请到台师大教授赖宇威教授来为我们分享他在数学呃推广上面的一些呃努力以及他未来的一些想法。那当然，我们今天很高兴的听到一些呃教授过往的一些努力的一些陈述，我想就像一个很棒的一个故事哈、啊。那希望大家透过教授的那个引导哈、啊，那能够发现数学的美、数学的有趣啊，像。呃，像数学一样魔术般的神奇，好，那谢谢大家
1: ，哎，谢谢教授，谢谢文杰老师，谢谢大家。